1: Este
2: es el preludio para una de las partituras inexplicablemente desconocidas en el repertorio operístico. Se trata de Iris, del maestro italiano Pietro Mascagni, drama ambientado en el exotismo del Japón legendario y en el que el autor echó mano de una serie de sorprendentes y audaces recursos sonoros con enorme singularidad y bellas melodías. Iris se estrenó el 22 de noviembre de 1948 en el Teatro Costanzi de Roma. Yeah. Cuando el telón se levanta, la escena nos muestra la casita oriental en que viven la niña Iris y su padre, un anciano ciego. Comienza a amanecer. Tras el jardín japonés rebosante de flores, se ve una enorme mata de bambú y junto un arroyo. Hacia el fondo resplandece la imponente silueta del monte Fujiyama. Apenas en su inicio, esta ópera nos presenta un poderoso fragmento coral. Es el himno al sol, entonado por un coro desde fuera del escenario. Soy el origen del mundo, del cielo y de la razón. Ilumino tanto al rey como a ti, hermanita. La piedad es mi esencia, la eterna poesía, el amor, calor, luz, amor. Una vez que amanece, vemos la pequeña silueta de Iris que canta. «He tenido un sueño terrible, lleno de dragones y monstruos, quimeras voladoras y serpientes rampantes». Mientras desciende la niña hacia el jardín, nos dice que su muñeca enfermó y ella, llena de lágrimas, la depositó sobre el jardín, que permanecía en silencio. «No cantaban las rosas púrpuras, ni las gardenias, ni los lirios, ni las libélulas volaban».
1: ...tutto pieno di draghi...
2: Desde momentos antes, Osaka, un joven rico y libertino, así como su amigo Kyoto, un casamentero identificado como alcahuete, espían tras un macizo de bambúes. Una vez que Iris entra en la casita, Osaka señala a Kyoto. «¡Es ella!». Es la hija del ciego, añade Kyoto. En este diálogo el joven dice que la desea. Kyoto asegura que la tendrá y que de eso él se hará cargo. Tengo buena reputación en Yoshiwara. No te preocupes, únicamente necesito de tu voz para el plan sutil que he ideado.
3: E sa corre E la fanciulla Supponi che sa sia cosa tu
2: Iris sale de la casa guiando a su padre ciego y ambos se dirigen hacia el jardín. El hombre menciona que desea ubicarse en un lugar en el que el sol le caliente. Quiere en ese momento elevar algunas oraciones. Iris toma un crisantemo y lo coloca en su cabeza al tiempo que su padre se inclina para orar. padre reza en silencio mientras pasa sus dedos sobre las cuentas de un rosario. Por el camino se acerca un grupo de muchachas lavanderas que llevan cada una cestas con ropa. Al río, al río cantan el grupo de chicas. La luna está llena, el agua está tibia y limpia. Es plenilunio. A través de los helechos y lotos, lirios y ninfas, nenúfares y jazmines, avanza rápida el agua que huye, acaricia el pie de las muchachas y la corriente nos trae su beso. Beso del río, beso de Dios. El sonido de tambores, flautas y gongs se deja escuchar a lo lejos. Iris y las chicas lavanderas voltean curiosas hacia el sendero que conduce al puente. Quienes vienen son comediantes y geishas que se dirigen en grupo hacia donde se encuentran todos. El ciego pregunta de qué se trata. «Es el teatro de marionetas», responde su hija. El ciego tiene un mal presentimiento y pide a Iris que no sea parte de él. Puede tratarse de una gavilla de bandoleros. Entre quienes se han acercado, llegaron Osaka y Kioto, disfrazados de actores callejeros. Les sigue un cortejo de músicos, geishas y samuráis. Las chicas corren a su encuentro curiosas y aplauden festivamente al ver que se trata de una representación que incluye marionetas. Para ello, todos los recién llegados se apresuran a montar un teatrito con mamparas improvisadas. Durante los preparativos, las jóvenes se arrodillan en círculo en torno del teatro y a un lado de los músicos, una geisha cantando. Y tres gayses danzarinas ya se ubican a un lado de las mamparas.
3: Ma più non voglio dire, udrete, e basta! Ehi! Hey, musica!
1: Las
2: jóvenes guardan silencio al iniciar la representación La geisha Día sale a escena y canta Miserable de mí, siempre aquí sola, nadie nunca me consuela La muerte raptó a mi madre, reducida está mi familia A un colérico padre que no ama a la hija Ahora corresponde a Kioto hacer la voz del muñeco que personifica a Yor, hijo del sol. Abre tu ventana, soy yo que acude a tu llamado, pobrecilla Día. Abre tu ventana a mis rayos, abre tu corazón a mi cálida seducción. Llora, ha escuchado, odia tu plegaria. Abre tu alma, muchacha, al sol. Abre tu alma a mis palabras. Ábreme tu corazón. Si quieres morir, morir yo te haré, pero besada por el sol. Después al país eterno te llevaré donde serás siempre amada. Kioto advierte el impacto de este canto en Iris Es esta poesía una gran embaucadora, comenta Dos palabras, dos rimas que uno dice y la muchacha infeliz como esta se derrite y pierde la cabeza Iris, fascinada por el espectáculo, se acerca y menciona La tristeza de los sueños se desvanece y se pierde Como los vanos resplandores de errantes, misteriosas lucecillas luminosas Se van los dolores Yoto se dirige ahora a las danzarinas Geisas, cuando termine el dueto Dancen y actúen sin dar sospechas Mientras, Día continúa con su actuación Me muero, tómame, a ti me abandono Llévame al mundo eterno de la luz Voy al Nirvana y Yor me conduce Yor, soy tuya, a ti entera me entrego La muerte de día mientras la muñeca cae rígida sobre el escenario. Invoca ahora la danza celestial mientras le canta. Te cubriré de zafiros y topacios. Ven al amor de los eternos espacios. El baile de las geishas Mientras se presenta esto Kioto ha dado la vuelta teatrito Y reaparece sin llamar la atención Ahora las geishas bailan en derredor de Iris Que permanece un tanto aislada del grupo de chicas Estas bailarinas con sus enormes velos Alcanzan a cubrir por completo el cuerpo de Iris Varios samuráis rápidamente la rodean Y una mano sobre su boca Ahoga el grito de auxilio I have Las tres geishas continúan su danza Acercándose de nuevo al grupo de muchachas Con sus largos velos impiden ver a las jóvenes Que Iris ha sido raptada Y que inanimada conducen su cuerpo hacia la ciudad Kioto, una vez que ha visto todo Se despide de las jóvenes y comienza a levantar el teatrillo Los paneles y los muñecos Las chicas se ponen de pie dispuestas a marcharse Cuando Kioto deposita sobre un banco Y cerca del ciego Una hoja con un mensaje Y varias monedas de oro
3: Valento malvagio! Ti rischio tu te Non rispondi, comprendo. Sei commossa! No, non credere! Tu sei buona che ogni pianto breccia fa nel tuo cuore, andiamo, dammi il braccio, perché non credo ai gemiti di Dio. e beh.
2: El anciano cree que su hija está junto a él y pide que le tienda el brazo. ¿Por qué no creo en los lamentos de día? vuelve a extender el brazo y advierte que la joven ya no se encuentra allí Le llama y se levanta tambaleante Camina sin rumbo fijo y cae Algunos mercaderes ambulantes que pasan por allí con rumbo a la ciudad Escuchan los gritos del anciano y lo levantan Compasivos Varios mercaderes salen de la casita y anuncian que nadie se encuentra allí. El ciego pide que la busquen, que le llamen. Todos colaboran, pero no obtienen respuesta. hombres descubren la hoja con el mensaje y las monedas que Kyoto ha dejado cerca del padre. El mercader se dirige al ciego para decirle, ¿tú la lloras? No, aquí sobre el banco te ha dejado una carta y dinero. Muestra la hoja y las monedas a sus compañeros. Al leer la nota le dicen al padre, está en el Yoshiwara. El ciego palpa el mensaje y el oro, la ira y el dolor se apoderan de su ánimo y enloquecido Empuja violentamente a algunos de los mercaderes que le rodean, pero tropieza y vuelve a caer Los hombres se apresuran a levantarle pero el anciano desesperado rompe en llanto mientras lo observan con un gran sentimiento de piedad la casa mi jardín todo lo que tengo será para aquel que me lleve hacia el yoshiguara allí voy a bofetearla voy a escupirle la cara amablemente aunque conmovidos los mercaderes lo sostienen y deciden acompañarle irán con él a la ciudad
0: Estimado auditorio, en estos momentos vamos a un breve interludio. Regresamos en unos instantes en La Voz Humana en la Música. Continuamos con La Voz Humana en la Música. Se abre el telón. Esta es Tercera Llamada. Continuamos.
2: La siguiente escena se desarrolla en la ciudad. Una vez que se levanta el telón, vemos a una geisha que susurra un canto típico acompañándose con el sonido de un samisen. Es una dulce tonada que el autor ha sabido manejar hábilmente para complementar la ambientación en esta su obra. esperaban a Osaka, quien ahora llega transportado por varios hombres en un palanquín. La orden ha sido que las geisas se preparan con la mejor reverencia para el recién llegado, quien entra con inusitada vivacidad dirigiéndose a Kioto. Entonces, le muestran a la chica adormecida. Una vez que ordena a las mujeres salir del lugar, Osaka y Kioto se acercan al lecho de Iris y levantan el velo que le cubre el rostro. A ambos se sorprenden de la hermosa apacibilidad que manifiesta aquel. El hermoso semblante Esta pequeña esparce el aroma del loto, comenta Osaka. Observa esa boca púrpura, responde Kyoto. Es una cereza para tomarla y comerla, comenta el joven adinerado. Vendrá luego un inspirado fragmento destinado al tenor Osaka. Con evidente entusiasmo, quien canta a los bellos ojos de esta joven. I <muchas> told Una vez que los hombres salen, Iris se despierta y observa a su alrededor asombrada. Sus primeras palabras manifiestan la extrañeza por ese lugar en que se encuentra el velo y las telas que le cubren. Pronto se levanta y camina mientras vuelven a su mente trastornada la escena del teatrito, la danza de las geishas y el secuestro. recorre los ricos biombos y las pinturas que adornan ese lugar observa unos pinceles sobre una mesa se acerca atravida por el misterio de los colores y se sienta junto a la mesa intentando dibujar algo sobre un trozo de papel de arroz, luego quiere pintar una flor, pero por alguna extraña razón lo que aparece en el dibujo es una serpiente, y se arroja enfadada la hoja de papel después intentará pintar un cielo azul, pero sus inexpertas manos no consiguen más que trazar una mancha grisácea desalentada deja caer los pinceles Una puerta se abre lentamente y nos permite ver a Kyoto junto a Osaka. Los dos hombres se detienen en el umbral y desde ahí observan a la chica. El joven dice que indicará el momento en que el alcahuete habrá de enviar los vestidos y los regalos. Pronto, Kyoto desaparecerá de la escena dejando a Osaka solo y junto a Iris. Ahora habla directamente a Iris, quien voltea sorprendida y reacciona asustada. Osaka oculta la codicia lasciva en su mirada cuando le dice ¡Oh, como tu sutil cuerpo se gira y toma tu forma el vestido nocturno! Sin poder evitarlo, te miro de cabeza a pies y el alma se apaga en la sorpresa vaga en el portento gentil de tu belleza que como una gran fiesta triunfa en ti. La incrédula Iris reconoce al hombre que se ha acercado hasta ella Conozco esta voz, la he escuchado A cada palabra me recuerda a Yor Es la voz de Yor ¿Por qué retrocedes si junto a ti me conduce el deseo? Reclama Osaka mientras comienza a acariciarle. Permite que dentro de tus velos mi deseosa mirada penetre. En tus ojos veo todos los cielos. El perfume bebo de en ti de todos los mayos. Osaka ha revelado sus intenciones, las mismas de su primera aparición Es quien llegó a la casita vestido como actor para el teatrito Pero ahora ya no es George, el de la comedia Iris asustada recuerda una terrorífica visión pretérita Una joven desfallecida sobre la playa de un mar color de bronce Un enorme pulpo que le captura y oprime Pero la joven no deja de dibujar una amplia sonrisa como Rictus de dolor en ese bello rostro Habrá de concluir mencionando, ella ríe y muere con un extremo espasmo que parece una risa y la fuerte voz de un bonzo le dice, ese pulpo es el placer, ese pulpo es la muerte. Un gesto de Osaka, varias mujeres entran y extienden a los pies de iris telas, joyas, abanicos, flores. El hombre atrae así a la chica mientras ella se ve casi desfalleciente, apenas murmurante y suplicante. Trata de apartarse de Osaka y rompe en llanto Pienso en mi padre, menciona Le daré ropajes y dinero Es la respuesta Mi casa Tendrás palacios Pienso en mi jardín Los tendrás muy grandes con macizos de flores Pero no serán mis flores Replica la muchacha
3: casa Palacio Me habrá
2: Hombre rico se muestra desdeñoso y menciona, no eres más que una muñeca, ningún deseo tienes de todo este esplendor. Vestidos, oro y el beso, esa brasa que no muerde tu corazón. Pide muchacha, ordena, algún deseo debes tener.
3: oi e il bacio un'esca cui non morde il tuo cuore
2: Quiero mi jardín, es la respuesta, mi jardín rodeado de su seto, mi casita blanca con su susurro del río, con su aldea a la izquierda, con el valle y los prados, con el sol que apenas es de día aparece sobre los elevados flancos del Fujiyama. Osaka se ha enfadado. En ese momento entra Kyoto y el joven le dice, me aburre esta muñeca de comedia, ya no quiero este pedazo de madera. El alcahuete decide que habrá de tratar de vender a la chica en el Yoshiwara y para ello ordena que las geishas la arreglen en su vestimenta. Las geishas descorren unas paredes móviles y ahora se ve desde la casa a la calle del Yoshiwara. Este no es otra cosa que un mercado de placer, un enorme prostíbulo. La imprevista aparición de Iris atrae súbitamente la atención de la gente que no escatima frases dedicadas a la belleza de esta hermosa chica. Esa muchacha, menciona la multitud, es una rosa de té, flor de verbena, entre las más sutiles muchachas, la más sutil maravilla. Día de rosas y violetas, noche eterna. Habla, bella muchacha, escuchamos las armonías de tus palabras. Habla. Y otro se ve satisfecho y se frota las manos codiciosamente. Repentinamente reaparece Osaka, a quien vemos desesperado por acercarse a Iris. Soy Osaka, Yor. Casi grita hacia la joven, a quien se exhibe como si fuera mercancía. Seré todo lo que tú quieras que sea. Osaka puede darte tantas gemas y oro como puede darte Yor luces y relámpagos. Ahora me inclino ante ti, aquí yazgo en el fango. Cuando se lanza sobre Iris, Kyoto se interpone entre ambos. ¿Debo atender a todo el público? Es su argumento, pero ahora se ve al joven amenazante. Soy yo quien veo primero tal tesoro. Kyoto, la quiero todavía. Estoy arrepentido. Te doy todo lo que quieras, ladrón canalla. saca se desgañita gritando el nombre de Iris. Eso lo escucha el ciego, que de inmediato advierte que su hija está allí. El padre es conducido por dos de los mercaderes que le ayudaron inmediatamente después del secuestro de su muchacha. Ella reacciona con enorme alegría. La gente abre paso al anciano invidente mientras Kyoto trata de justificarse. Osaka me ha vendido a la chica. Menciona, guiado por la voz de su hija, el hombre se acerca y recoge puñados de fango para lanzarlos hacia donde proviene la voz. La gente se sorprende de la maldición del padre en contra de su propia hija Ella se ve enloquecida de dolor Toma una daga que se encuentra cerca de allí y la clava en su vientre Un terrible grito indica que la suerte de Iris se ha sellado Sin que nadie pueda impedirlo Vamos ahora al tercer y último acto Un desolado paisaje nocturno nos muestra algunas lucecillas del Yoshiwara Sobre el cual también se mueven inciertas y extrañas sombras La voz de un trapero, alejado del grupo de siluetas, entona un canto de elogio a la luna En hora buena y tardía, la luna es muy bella, si se le mira en pareja, si se está solo se ve decolorada, si la noche no te conmueve amigo, invoca al alba. Algunos traperos se acercan al cuerpo inanimado de Iris que lentamente comienza a moverse. Un gemido se escapa del pequeño cuerpecito y los hombres supersticiosos huyen aterrados. ¿Por qué? Menciona la joven entre las sombras mientras permanece casi inmóvil. Del aire frío... Parten extrañas y burlonas voces, las de los tres personajes claves en su breve existencia, el joven de la voluptuosidad, el alcahuete y el padre ciego. este ámbito sobrenatural se hace escuchar inicialmente la voz de Osaka. Cada uno va por su camino empujado por el destino de su fatal naturaleza. Tu gentil gracia calmada por deseo divino es una inhumana tortura. Mueres como la flor que por su aroma muere. En mi egoísmo lóbrego ahora llevo a otro sitio mi risa y canto de espectro. Adiós, así es la vida. la voz del egoísmo es Kioto quien dice robé fui apaleado después cambié de menester tengo la librea puesta del mayor rey el placer ahora estamos aquí así por mi maldad carnicera tú víctima de tu belleza ¿por qué? yo no lo sé así es la vida me voy del padre ciego. ¡Ay de mí! ¿Quién encenderá en invierno mi fuego y quién a la sombra de un lugar fresco en verano me conducirá? Es el pensamiento que en verdad me hace correr lágrimas y vuelve mi dolor profundo. Una vez que la voz del ciego enuncia, así es la vida, adiós, las voces misteriosas se extinguirán. En el horizonte, Los primeros destellos de la luz matinal tratan de reanimar el cuerpo de Iris. La doncella parece recibir así un nuevo aliento de vida y levanta un brazo hacia lo alto saludando al sol que ahora todo lo ilumina. Finalmente su cuerpo se difumina en medio de la luz como si con su desaparición definitiva respondiese al llamado del astro rey. Reza entonces el imponente himno al sol. Del mundo yo soy la causa, del cielo soy la razón. Igual desciende hasta los reyes como hasta ti, muchacha. Tu alma es mía, acudan a la agonía de una flor. ¡Oh, flores! ¡Muerte, señora misteriosa! ¡Cuán grande eres en tu piedad! ¡Tú que tantos mares y cielos eternos impones entre los humanos y sus dolores! Decimos a ustedes Iris, ópera en tres actos de Pietro Mascagni, compositor italiano. El registro discográfico ha sido con la soprano Ilona Tocodi como Iris, el tenor Plácido Domingo como Osaka, el barítono Juan Pons como Kioto, el bajo Rolando Iaiotti como El Padre Ciego, con el coro de la radiodifusión Bávara y la orquesta sinfónica de la radio de Múnich, todos bajo la dirección de Giuseppe Patané.
0: Radio Más presentó La Voz Humana en la Música con Jorge Vázquez Pacheco. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Radio Más.